0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم امہ آباد فعزب البن شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری اویسر علی قولي وحل العقدم السانی یبقو قولی دا دعان فل لي بي يرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائیں پائے so سوچ سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمدللہ للہ المتعال المتعل والجبروت والجلال الجروتی بحمده من فی السماوات ومن فی الارض والطیر والشجر والدواب والجبال الحمد للہ حمدن وسبحان اللہ بکرتم و سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف جو بہت بڑا نہایت بلند ہے عزت والا قہر والا اور جلال والا ہے اسی کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے پرندے درخت جانور اور پہاڑ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بہت زیادہ اور اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے صبح اور شام اللہ مسل علی محمد و اللہ علیہ محمد صلیت علی ابراہیم و اہل علیہ ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد و الا علی محمد ان کا مابارک تلا ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان مجید پروگرام قریب و امجیب کے سلسلے میں آج ہم صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے بھکوتما ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تصبیح بیان کیا کرو اللہ سبحان تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تصبیح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کے روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النساء میں قیام و قرم و اللہ جنوب اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا بابزو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اللہ بھی کل کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا وہ سب بح بکرتم صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اللہدی یو علیکم و کو کا تو وہی ہے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے یا نہ آ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنے یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر یا آمنو کہ کے کیا کہا گیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا بہت کسرت سے اللہ کو یاد کیا کرو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو اور خاص طور پر تصویر تحلیل تحمید تکبیر مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے ایسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے اسی طرح استخر اللہ کہہ سکتا ہے تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف کوانٹیٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا ہو کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کون سا ہے جو منافقین کرتے ہیں ولا ذرہ اللہ کلیلہ کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے ازگار کرے نمازوں کے بعد ذکر ازگار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا مخصوص ازکار جو ہے صرف ان کی پابندی کریں لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفٹ کرنی پڑتی ہے خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اکبر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی صرف زبان ہی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلین کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سمانا اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منیمم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلاں اور فلاں کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ, یہ, یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگیٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفع دو سو دفاع کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا وزدا کیرین اللہ کثیر وزداکرات اللہ مغفرت نظیمہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہے عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ سب ہو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر ایب سے پاک بیان کرنا اب دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے اور چلے جاتے جن کو بسو سے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجے پر صورت خواہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے نہ الماتوس وی نفسو اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یہ شیطان کی ڈالی انہیں اجازت ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں آپ کے کپڑوں پہ گرد و وبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس, بس بسوں کو جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھہرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تسبیح اس کا علاج ہے تسبیح اس کا اینٹی ڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکر و اسیلا پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرا گلف جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا اور اسیلا جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل طلوع الشمس سی و قبل غروبہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سب میں بعض علماء نے سب کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تصبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آئے کے پہلے اس میں کیا اف کر اللہ وکرن کفیرا کسرا سے ذکر کرو تسبیح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وہ سب ہو یعنی تسبیح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تصبیح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر ایب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور ول اصر اثر کے وقت ہی اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی ول فجری و لیال نشر اور ادھر اصر کی ول عصری نل انسان الفیق وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اثر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جسے جس خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹر میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں. سارا دن کام کرنے کے بعد تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے اور اللہ تعالی نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں ماخل الجنا ولیسا اللہ علیہ امام نبوی کہتے ہیں کہ اس سائز سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان ازکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد میں یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو سب بےحسما تو سب ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کبھی کب ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں ول یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ منفی اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمانوں و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سبھی تسبیح کرتے چرند پرند حوان انسان پھر فرمایا وہ ام ان شعی ان الا یو سب اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے ولا کلّا تفخہ تصبیحم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ان کی اپنی زبانیں ان کی اپنی بولیاں ہیں ان ہو غفورا بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بردبار نہایت بخشنے والا ہے داود علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے مسخر ناما داود الجال یوسف بہ ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے فرشتے تسبیح کرتے ہیں ول ملائے کا تو وہ یس تخرون علیہ منفیل فرشتے اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حامیلین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھیے چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے پیغمبر ہوں سب کے ساتھ تصبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے تو اس سے بھی تصبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے سبحان اللہ و بہم تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے تو اللہ یا ملون العرش و منحصب بیہمد ربہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس ارد گرد ہے سب اپنے پروردار کی ہم کے ساتھ اس کی تصویح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تصویر کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر اللہ اکبر ہو الحمد للہ ہو لا الا اللہ ہو یا اور جو ازکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح شام کے تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا صورت الحضاب کی نا کی نل نمبر 35 مسلمات ول مومنینا ولمات ولقانتین ولقانتا وسقین وسعدقات وسابرین وسابرات وخاشین ولخاشیات ول متصدین ول متصدقات وسائمین وسا مات وافظین فروجہ و حافظات و اللہ کثیر و ساری صفات اپنی جگہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرما بردار ہیں سچے ہیں صبر والے ہیں عرضی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کسرت کرتے ہیں جیسا کہ صورت آل عمران میں آتا ہے اللہ دین عید کرون اللہ قیام ام و جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقدن بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور پھر جو اس کا اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بعض کا انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت, بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہر جمرے پہ چلے جاتے ہیں انسان سوچتا میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے, بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے سو مسجدیں افریقہ میں بنوا دی کہتے ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے, ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے خا ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کو دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گراب کریں اس اپرچونیٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سب عقل مفردون کالو عمل مفردون ایا رسول اللہ کالا کرون اللہ کثیر اچھا یہاں نوٹ کرے کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب لے گئے آگے چلے گئے سابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کا قر عطا کرتا ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جہاں تک صبح و شام کے ازکار کا تعلق ہے تو سورت غافر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وہ سب بے بےحم د ابکار اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے یہ ڈائریکٹ حکم ہے جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے وہاں بکرہ کا ہے یہاں ابکار کا لفظ ہے اشی ول ابکار یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا سرتاحا میں بھی آتا ہے فس بر علا ما یقول و سب کا قبل طلو عشم سی و قبل غروبہ من آنا السب اطرا فن لا اللہ سو ان باتوں پہ صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں. اور سورج طلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے تو تصبیح کا خاص وقت جو ہے ویسے سارا دن کر سکتے ہیں خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس اس کی تسبیح کیجیے رات کے کچھ اوقات میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا تسبیحات۔ اپنا آخری کام تصبیح کیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے خوش ہونے کا راز ہے اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو خوش ہو تو آپ کو ان اوقات میں لازمن تصبیح کرنی چاہیے اور جو ان اوقات میں تصبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودون من اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں آجزی اور خوف سے بغیر بلند آواز کیے چپ کے دل ہی دل میں صبح اور شام کے وقت اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا یعنی جو ان اوقات میں تصویر نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے وہ غافل شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وس بر نفس کا مال ایدون بلغدا طل اشی یور بچا ہو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ زیادہ پسندیدہ اس سے کہ چار غلام آزاد کروں تو نماز اثر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعہ کا دن نہیں کیونکہ ہم عام طور پر جمعہ کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں. لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کے کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واک کا وقت یا کوئی بھی تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سوریہ نکلنے تک چہ چہا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سوریہ غروب ہو جاتے ہیں تو خاموشی سے سو سونے لگتی ہیں تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جوہری رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تصویر ہے اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں انسان سے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے بدہ سستی ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ لگے ہوئے ہیں پس جو اللہ اکبر الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے ابن عسمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غذا ہیں ان اوقات کے اثکار انسان کے دل کو سکینت ایک نصیب ہوتی ہے ٹھہر جاتا ہے دل ایک راحت محسوس ہوتی ہے ایک مسرت محسوس ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے پھر چوتھی چیز ہے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان اوقات میں ازگار کا پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی جو ابھی مصیبت نہیں آئی اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو تو یہ صبح و شام کی دعائیں ہی ایک طرح سے میں زیادہ تر پھر ان ازکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے یعنی صبح شام کے ازکار جو ہے یہ اللہ کی پیدر پید نعمتوں کا اعتراف ہے جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا ابو اللہ کا کا علیہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اکنالج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اظہار ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز نہیں ہوں تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں پر آٹھویں چیز یہ کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے اور خاص طور پر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پاور فل ہونے اور اس کے سارے جو اسماؤ سے ہیں ان پر یقین نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام کے اذکار پر حفاظت کرے سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے اور یہ دعائیں جن مانی پر دلالت کرتی ہیں ان کے لیے انسان کا سینا کھلا ہوا ہو تو یہ سے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ بعضوں کوئی تقریر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھول ہی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں مواقع ہو جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعاوضات ہتھیار کی طرح ہیں ہتھیار ہیں ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا زخمی کر دے گا اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہتھیار بھی اچھا عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں روکیا کر سکتے کسی راکھی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہم بھی کر سکتے بھی ضرور کرو کسی نے منع تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات جو راکی ہوتے ہیں نا ان کا جو یقین ہوتا ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے چلے رکیے کو آپ چھوڑے عام جو زبان میں بات کرتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ بچے کو کہتا ہے ادھر آؤ وہ سنتا ہی نہیں تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے ہم سب جانتے ہیں گھر میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے کبھی وائس ورسہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بوتھ کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے میں جو خود ہی جن بوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ کسی کو نقل نہیں کر رہے ہوتے وہ جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں مریض کے ہسب حال کیوں ہر مریض فرق ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو نا یعنی کہ آپ کے پاس سکلز نہ ہو اور کو دل مضبوط نہ ہو بہت نہ ہو سازا جی جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا آپ خداصد کرتے ہیں نا آپ کو جب آپ کو یوز کرنے آ جاتی تو آپ خداوی ہو جاتے اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ اپنا شیتان کو بھگا سکتے اور بہت میں کہتی ہوں نا حضرت مرد یا طرح سے کیوں شیطان ڈرتا تھا تو so ان کے اندر وہ پاورز تھیں بالکل سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اندھیرا آه. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو تو آپ یو کر اور آنکھیں کھول لیا کرے اچھا کیا اگر کوئی ہوگی تو کیا ہوگا سر جی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے تو دو تین دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمد ذرا سی آواز شور کر کے ہمارا گھر ہے ہم رہتے ہیں جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کرے مطلب اپنے آپ کو زیادہ بارو بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے بالکل تو الحمد للہ سفر پر متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں شاید آپ کے ہوتے ہوئے لیکچر دینے آئے ہوئے انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے کچھ نہیں تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں اور وہ چلے جاتے تھے تو بہرحال یہ تابوزات جو ہیں اور صبح و شام کے ازکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتی اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی وہ چیز آ رہی ہوتی مگر اس کا اثر جل ختم ہو جاتی ہے۔ اور جتنا تابوز کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی کبھی ہوگا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے ابن اسی امین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے صبح شام کے اذکار دعاؤں اور تابزات کا ایک مجموعہ ہے اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب مقرر کرتا ہے سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لیے ایک وجہ ذریعہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو دعا بھی یونی اسباب میں سے ایک سبب یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنا وہ اتر رہی ہے تقدیر اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنایا اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے یہ دعائیں یعنی وہ آتی اور دعائیں اس کو پیچھے دکیل دیتی ہیں اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنایا اسباب بھی بنائے اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے سمپل سے امام نبوی کہتے ہیں دعا مصیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے یعنی ایک ہتھیار ہے پہلے بات ہوئی نا کہ ہتھیار ہے دعا جیسے ڈھال ہتھیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو یہ سبب ہے نا زمین کے اندر پوٹینشل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی جب پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سب باہر نکال دیا تو دعا اور مصیبت ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں تو تقدیر سے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے تو اللہ نے تقدیر بھی بنائی ہے تقدیر کو ٹالنے کا سبب بھی بنایا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح شام کی اذکار زرہ کے قائم مقام ہے اب آپ دیکھیں کتنے انہوں نے مختلف سبب اور فائدے بتائے نا جیسے جیسے زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا وہ زیر بختر آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ لوہے کا لباس جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلٹ پروف کہلے بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹ جائے گا اور اسی کو جا کے لگے گا جس نے تیر چلایا تھا یعنی اگر کوئی نظر لگانے لگا آپ کو اور آپ نے دعائیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ نظر کا اثر آئے گا اور پلٹ کے واپس جائے گا اور اسی کے اوپر لگ جائے گا آپ کو نہیں نقصان دے گا جی ہاں بدوا دیتا ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہے تو وہ واپس اسی پہ پلٹتی ہے ابن عثیمین کہتے ہیں صبح و شام کی اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک طرح بے دھیانی میں پڑھنا لیکن جو ان کو دھیان سے پڑھتے ہیں یہ بیا موجود کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے جو فتنے کو آنے سے روکتی ہے صحابہ صبح و شام کے ازکار کی حفاظت کیا کرتے تھے ابوبائل فرماتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسود کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے پھر ہم اندر داخل ہوئے تو ابن مسعد بیٹھے تسبیحات کر رہے تھے انہوں نے کہا تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ گھر والوں میں سے شاید کوئی سو رہا ہو تو ابن مسعد نے فرمایا کیا تم نے ابن ام اب کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا تم سمجھتے ہو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں کیا سونے کا وقت ہے یہ راوی نے کہا پھر ابن مسعد نے تصبیح شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ سورج نکل آیا تو لونڈی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا اس نے کہا ابھی نہیں نکلا پھر تسبیح شروع کر دی پھر انہیں خیال ہوا کہ سورج نکل رہا ہے پھر کہا جاؤ دیکھو سورج نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ سورج نکل چکا تھا ابن مسود کہتے ہیں الحمد للہ اقالنا یومنا یوم ولم یو بذنوبنا بنا سب تاریف اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے درگزر کیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں الاگ نہیں کیا کیوںکہ تسبیہات جب کرتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے تو یہ اوقات جو ہیں ان میں نہ تو آپ اپنا سیل فون کھولیں اور نہ ہی آپ اپنا کوئی اور ایسا کام کریں کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو کوشش کریں کہ اس وقت جس مسئلے پہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے ہسبینڈ نے کام پہ جانا ہے یا کچھ تو خاموشی سے اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اذکار جاری رکھیں ان کو نہ روکیں یعنی اس وقت ڈانٹ اپٹ ڈا اور ڈا ادھر ادھر آوازیں دینا چیخنا چلانا گھر وہ نہ ہو یعنی ایک احترام کا وقت ہو کہ یہ ازگار کا وقت ہے خود بھی کرے اور بچوں کو بھی اس کا پابند بنائے گھر والوں کو بھی تاکید کرے اب اس میں حضرت ابن مسعود کا عمل آپ دیکھیں ان کو اندر بلا لیا وہ نہیں آ رہے تو ان کو بلایا اندر آ جاؤ اندر آگے تھوڑی سی بات کی اور اپنا ذکر جاری رکھا یہ نہ کوئی بد اخلاقی ہے نہ کوئی بدتمیزی ہے یہ کسی گھر جانے کا تو وقت نہیں ہے لیکن شاید کسی کام سے آئے یا علم کے لیے کچھ پوچھنے آئے ہو. کہ فقیر بھی تھے اپنے مسود تو ان سے ہو سکتا ہے پر دریافت کرنے آئے ہو اللہ عالم وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آئے کیوں تھے سب لیکن انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس وقت میں جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ادھر سے کوئی بلائے ادھر سے وہ ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اسکار چھوڑ دیتے یہ نہیں کرنا یعنی بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کچھ پڑھ رہے ہیں یعنی اشارے سے سب بے ہوں وہ اشارہ کر دے اور دو چار دفعہ کریں کہ بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ وقت اماں جو ہیں وہ ذکر کرتی ہیں بات نہیں کرتی تو وہ مجھے ویٹ کرنا ہے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں کوتاحی کرتے ہیں یہ وقت یا سونے میں گزار دیتے ہیں سستی میں یا کمزوری میں یا گھٹیا کام کرنے میں یعنی جو اس سے تر درجے کے کام ہوتے جو کسی اور وقت میں بھی ہو سکتے ہیں. لیٹر آن ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن کا اوبل حصہ جوانی کے قائم مقام ہے پچھلا بڑھاپے کے قائم مقام ہے تو جو دن کے پہلے حصے میں دن کی لگام کو تھام لیتا ہے وہ سارا دن سلامت رہتا ہے اور نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہے اور اس دن میں برکت دی جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا انہوں نے صبح کی نماز پڑھی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے تقریباً آدھا دن گزر گیا میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قبت ساکت ہو جائے کچھ کر نہ آپ کو بتا پینتیس جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتوا ان کے فتاوا کو اکٹھا کیا گیا ایک پوری شیلف بھر جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بچ جاتی ہے کتابیں دوسری شیلف میں رکھنی پڑتی تو آپ سوچیے کہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا ہو کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا ام نے کہتے ہیں سلف صالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مکرو تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے یہ غنیمت کا وقت ہے سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ ریسٹ کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے یہ وقت رسک کے نازل ہونے کا اور رسک بانٹنے کا وقت ہے اس میں برکت نازل ہوتی ہے اب اس کے بعد ہے صبح شام کے اسکار کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد ہو پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شم سے پہلے تک رہتا ہے جو ہی اذان ہوتی ہے نا فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سورہ نکلنے تک اور شام کے اذکار کا وقت اثر کے بعد سے لے کر رات کے اول اسے تک ہوتا مغرب کے وقت تک اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائیں ان سے محروم ہو جائے بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی تو کوئی حرج نہیں صبح کے اذکار چاش کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لیں اور شام کے اذکار رات کے اتہائی سے تک پڑھ لیں۔ لیکن یہ رخصت ہے اصل وقت ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور عروب ہونے سے پہلے کا ابن باس کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے آیت ال کیا ہے اللہ الہ اللہ اللہ الحیہ القیوم آخر تک صبح شام آیت السی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے حدیث سے بھی ثابت ہے خاص طور پر جنات کے اثر سے بچاؤ ہوتا ہے آیت السی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس کے اسماع و صفات ہیں قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہوں اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا اور تقریباً ستائیس صفات اور افعال وغیرہ آئے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے اللہ 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 کہ وہ الوحیت میں اکیلا پھر الحیہ القیوم اور یہ دونوں نام ان کو اسماع اعظم بھی کہا گیا ہے ہائی زندہ ہے نہیں اس کو کبھی موت نہیں آئی کمال اس صفات میں سے اور قیوم قائم رکھنے والا کمال افوال میں سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک ایکینڈ ہے نہیں اللہ کی ایسے نہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائم کا کریئٹر اللہ ہے تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے. یہ مہینے اور سال کس نے بنا ہے اور ان کی نشاندہی کس سے ہوتی سورج سے تو ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا دن اور رات نہیں تھے مہینے اور سال نہیں تھے اللہ تعالی اس وقت بھی موجود تھا ہول الاول وہی اول ہے ظاہر ول باطن تو اس لیے اللہ سبان و تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے آج کل بہت پاور فل آیا ہے اس کے پاور کی وجہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بےانے لاتا خز حسے نہ تم بلانا ہو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہلکی نیند بھی نہیں آتی گہری نیند آتی ہی نہیں ہے پھر ہر چیز کا مالک ہے لہو ما فما وات لر ہر چیز اسی کی ہے ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے مند دی اللہ دیشا اندہ کوئی اس کے یہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ خود اجازت دے یعنی پورا پورا کنٹرول اقتدار سب اسی کا ہے یا لم و ماں بہ نی ما خلفا اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا ماضی مستقبل ہر چیز جانتا ہے بندے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا پچھلے دنوں کسی نے ایک نوٹ بھیجا اس میں لکھا کہ جب آپ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو اس وقت الہدانی بنا تھا تو میں ایک دن آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو آپ نے سن نبی داود میں سے فلاں چیپٹر پڑھایا اور آپ سے سٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا اور آپ پیپر دے کے ان کے اوپر ڈسکس کریں میرے کسی حافظے میں ہے ہی نہیں کچھ مجھے بالکل یاد نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کچھ بھی یاد نہیں ہمارا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم جو کچھ کر چکے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا تو ہم کسی اور کے بارے میں تو کیا جانیں لیکن اللہ سب کچھ جانتا یا علام وئی دیم جو فیوچر ان کے آگے آ رہا ہے مما خلفم جو پیچھے گزر چکا ہے سب پتا ہے اس یہ اس کے وسیع علم کی ایک جھلک ہے باقی ہر چیز کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا ہے وہ تو کوئی ایک پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے خشکی میں سمندر میں آسمانوں میں زمین میں کسی پتھر کے اندر ایک دانہ بھی چھپا ہوا تو مسقال عظرتما ولا یو ہی تون بش ام علم علا باشا اور جو اس کا علم ہے اس میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے یعنی اس کے علم کا بہت تھوڑا حصہ انسانوں کو ملا جیسے علیہ السلام کے واقع میں آتا ہے نا کہ وہ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے پانی چونچ میں لیا کہ بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی اس سمندر کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا سا ہے بس اس پر تو پھر ہم بھروسہ کرتے ہیں اس علم کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی وسیع یو حسم اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی عظمت کو بیان کیا گیا یہاں کرسی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ آسمانوں زمین پہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز کو انکمپس کیے ہوئے پھر جو اس کا بنانے والا اس کی عظمت کیا ہوگی اور کرسی جو ہے وہ رب تعالی کے دونوں قدموں کی جگہ ہے سازا جی میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم سے استفادہ کرنا یہ کتنی زیادہ ایک آنرڈ چیز ہے تو ہم خود بھی اس آنر کو آنر نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی سمر سے یا کوئی پچھلے سال سے آپ کسی سے ملتے نو کہتے ہیں اچھا ہم یہ فلاں یونیورسٹی کا یا آن لائن کورس کیا یا ہم نے یہ کیا یا ہم یو کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں ہم تو بس یہ لسنر بن کے یہاں کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے وی ڈونٹ ایون آنر دس نالج دیٹ ہز کم فرم اللہ سب تعالیٰ کمپیئر ٹو ایک چھوٹا سا کوئی سرٹیفکیٹ کورس کوئی ٹیک کا کوئی کچھ کر دیا ٹھیک ہے وہ بھی المافے ہوگا لیکن اس کا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے نا اس کا فائدہ جمع ہو رہا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا جی تو بس یہ ہماری ویکنس ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں بنسبت اس کے جو نظر نہیں آتی ساد جی پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے کہ جس دن نہیں پڑھتے جس دن نہیں اٹینڈ کرتے آن لائن ہوتے ہیں اور آن کیمپس ہوتے اس کا بھی بہت فرق نظر آتا ہے آپ کو روشنی ایسی ملتی ہے اور جس دن آپ نہیں پڑھتے اس دن آپ کو اندھیرا سا سستی سی اینڈ دے آر سو مین تھنگس آئی کین ٹھہ سورج نکلنے والا دن اور بادلوں والا دن ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہوتے تو دن دی... دن ہیں. اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالی کو تھکاتی نہیں بوجھل نہیں کرتی یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامل کنٹرول اور اقتدار میں ہے اور وہ ان میں سے ہر چیز کی ٹیک کیئر کرتا ہے دیکھیں ہم اپنی کیپیسٹی میں سم بات سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھی کام ہمارے ذمہ ہوتا ہے نا گھر کا ایک چھوٹا سا کام تو وہ بھی کر کے تھک جاتے ہیں کون سا کام ایسا ہے جسے آپ کر کے تھکے نہ ہو نا کلیننگ ہے یا کوکنگ ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں بچوں کی ٹیک کیئر کرنا ہے پڑھنا ہے ہر کام کر کے ہمیں ریس چاہیے ہوتا ہے ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی یہاں اللہ تعالیٰ ولا اود ہفظ ہوما آسمان ہوں زمینیں ہوں جو بھی ہو ان کی حفاظت ان کے اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہو یہ چیز اس کو تھکاتی نہیں بوجھل بھی نہیں کرتی چلیں بازو کا تو ہمیں فیزیکل تھکاوٹ نہیں ہوتی یعنی جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی لیکن ہم مینٹلی تھک جاتے ہیں یعنی اکتا ہٹ شروع ہو جاتی ہے ہمیں ایک کام اگر روز کرنا شروع کر دیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں چند سال کوئی کام کر لیں تو اس سے بھی ہم تھک جاتے ہیں چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو اللہ سبحان و تعالی کو یعنی یہ اردو کلب صرف تھکاوٹ کے لیے نہیں آتا بوجھل پن کے لیے بھی آتا یکسانگی یا اکتا ہٹ یا کچھ وہ بھی لاحق نہیں ہوتی یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات بہت بڑی بات قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد کوئی بھی ان کو تھام نہ سکے گا یعنی صرف اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا اب یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہے کسی نے تھاما ہوا تو ہمارے اوپر ہے نا بندوں تو نیچے آ پڑے بہ العلی العظیم اور وہ بہت بلند یعنی مطلق بلندی ہے اس کی اور عظیم بہت عظمت والا ہے کوئی مخلوق میں اس کے مشابے نہیں کسی کی وہ بڑائی نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم مخلوق کو پھر بڑا سمجھتے اور اس کی بڑائی محسوس نہیں کرتے کہ وہ بڑا ہے جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ وہ بڑا ہے تو پھر لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی پسند ناپسند کا خوف یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا کہ اللہ بڑا ہے نا اللہ میرے شوہر سے بھی بڑا اللہ میرے بہن بھائیوں سے بھی بڑا اللہ اس سوسائٹی سے بھی بڑا اللہ سارے فلاسفر سے اور سارے قانون دانوں سے اور سارے سائنٹسٹ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا میرے لیے پھر آپ کو کوئی بھی اس کا حکم ماننے میں مشکل لگے گی نہیں بہرحال آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ شاء ابھی بہت سی دعائیں اور بھی ہیں صبح شام کے اسکار میں سے پھر کل ان اس کے اوپر بات کریں گے باخرداوان الحمد للہ رب العالمین اللہ 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 انت استخر و اتوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ